0: ser humano para vivir requiere de otros seres humanos,
1: Bebé, bebé, bebé. bebé. requiere un convivir con fundamental en el mutuo respeto, en la, en la honestidad, confiar en el espacio que estamos creando con otros seres humanos. Muy buenas noches, estamos en otro capítulo de Otra Vuelta de Tuerca, donde una exalumna y su profesor de liceo se reencuentran para indagar sobre las vicisitudes actuales mirando a la sociedad críticamente y con cierto desparpajo, tratando de entender los aspectos preponderantes en la vida de los San Antoninos. Viernes 9 de enero del año 2021, nuestro primer capítulo de este nuevo año. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola Camila, buenas noches. Sí, aquí estamos eh, iniciando el año 2021 en Otra Vuelta de Tuerca, eh, esperando también que te encuentres bien y... Bueno, hay mucho paño que cortar, diría el sastre,
0: ¿no? Así es.
1: Comenzamos el año con... Bueno, un año bien... Al parecer que se nos viene bien noticioso. Estábamos recién hablando rápidamente de los temas que habían marcado la agenda. De eso hablábamos de los intervíos en la semana. Y, bueno, empezamos mirando el año 2021 con esperanza, ¿verdad? Después de haber terminado un año bastante eh, complejo, un año bastante bastante incertidumbre. Y, y también con, el, con, con bastante ansiedad. Pero eh, algunos han tenido más ansiedad que otros, que ¿sí? eh, Porque empezamos este nuevo año algunos alumnos rindiendo eh, la prueba de transición universitaria que viene a reemplazar eh, a, la, a la PCU, a la tan criticada PCU. Pero la particularidad es que eh, hubo un intento de ocupación que se registró el mismo día que comenzaba eh, a rendirse esta prueba de transición universitaria. Eh, un intento de ocupación como le decía, de 10 dirigentes de la asamblea de estudiantes secundarios ASE, que intentaron ingresar al ministerio y que no lo lograron y fueron detenidos a pesar de este intento de ocupación la prueba de transición fue rendida eh, fueron, fue rendida por 137.000 postulantes en 667 locales habilitados y se pudo rendir sin mayores incidentes, según el balance que hizo el Ministerio de Educación el día viernes, ¿verdad? que era el día que terminaba el segundo grupo porque hubo una división en función también de las pruebas que había que rendir. Eh, como le mencionaba recién, la prueba eh, de transición universitaria, la PTU es un instrumento de evaluación que viene a reemplazar la prueba de selección universitaria y su rol es ordenar a los postulantes en el ingreso a la educación superior para que puedan ser seleccionados en base a, a, a criterios académicos objetivos eh, y, y para responder a las críticas recibidas por su eh, eh, por su eh, o la autora prueba que venía antes verdad que en la PTU incorpora algunos cambios y que fueron bastante que han sido bastante criticados también por la comunidad a pesar de todo eso insisto fue eh, se logró realizarse la prueba sin mayores incidentes
2: mm. La PSU se dio por primera vez el año 2003 y se, se dio por la PA. esto, para reemplazar la prueba de actitud académica la PA, que claro. fue el equilibrio.
1: <risa> <risa>
2: <risa> eh, porque el fondo la PA es una prueba de principalmente, principalmente de muchos conocimientos, incluso memorísticos. Eh, entonces se cuestionó mucho la PA durante mucho tiempo y nace la PSU que con el paso del tiempo se transforma en una prueba eh, que supuestamente debía recoger, ¿no es cierto?, las la habilidades y las capacidades de los estudiantes por sobre el conocimiento memorístico, pero al fin y al cabo eh, igual incidía mucho la diferencia que había eh, entre saber o no saber, digamos, tener, tener haber tenido, ¿no es cierto?, acceso al conocimiento o no durante los años de educación. Y entre ambas pruebas, las tendencias de... de de segregación, ¿no es cierto? De de ciertos grupos eh, socioeconómicos en relación a otros grupos socioeconómicos se mantuvieron y incluso se casi se fueron ampliando con la PSU. Eh. y más encima los lo resultados en términos de de la cantidad de gente que o el porcentaje de gente que no lograba ni siquiera llegar a, a un puntaje mínimo, que son 450 puntos, eh, siguió aumentando, eran miles y miles los que no lograban llegar a esos resultados. Entonces, cuando uno ve la mirada la, la, la larga del, de la PA y la PSU, uno se da cuenta que son instrumentos segregadores eh, que obedecen a ciertos resultados que están están muy visibles. Eh, o sea, es eh, muy fácil predecirlo, producto de que eh, la, la, la influencia de donde estudia eh, marca radicalmente. Obviamente, con todas las excepciones del caso, pero, pero estamos haciendo un análisis general. Eh, y bueno, y esta prueba de transición eh, simplemente eh, fue de cambiar el nombre para que tratar de calmar un poco el, el, el rechazo generalizado que tiene la PSU y está ganando tiempo para poder hacer un cambio a la, al instrumento, pero eran muy pocos los cambios le cambiaron unos temas de, 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 de alguna cantidad de información o ¿no? de contenidos que los dejaron hasta el segundo medio para que no, no impactara tanto en, en la gente o bajaron cinco preguntas, o sea, hicieron algunos maquillajes yo diría, pero en realidad la, en general no hay un, un no, no es una prueba muy distinta a la PSU. Eh, y lo que, y lo, que y lo que subyace este tema, al fin y al cabo, es la discusión de que si si una prueba de conocimientos y o habilidades es, la, es, la, es el camino ideal o adecuado para poder determinar quién va a ir a la universidad o quién no va a ir a la universidad. Esa es la pregunta de fondo. Y agregarle a ese dato que hoy en día eh, hay muchas universidades privadas que no están usando, que, que igual lo ofrecen cupos más allá del puntaje que saca el estudiante, por lo tanto da lo mismo la prueba, eh, y bueno, hay que hablar también de todos los centros de formación técnica que muchas veces solamente exigen rendir la prueba. Entonces, y muchas universidades, eh, de las llamadas del consejo rectorio, de universidades tradicionales, o la de mayor prestigio del país, que eran por decirlo así, también están cada vez aumentando los cupos para estudiantes eh, que no entran por la vía de la, de la, de la prueba, sino entran por, por otro camino, ¿no es cierto? Muchas veces un, un, hay un trabajo previo, ¿no es cierto? Eh, eh, que les permite a los estudiantes después ingresar a la universidad o cupos que se ganan, ¿no es cierto?, por actividades, eh, como por ejemplo el Explora con ICID, por ejemplo, no se nos ha pasado el liceo con esta generación de los chicos del área de ciencia. Entonces uno empieza a cuestionarse ya más, más más radicalmente el tema si efectivamente una prueba ya y de lo mismo cuál va a ser la sigla de la nueva prueba porque es como eh, más debe ser el, el, el la determinante de quién ingresa y quién no ingresa a la universidad yo creo que eh, aquí estamos entrando un momento en, en, en la evolución de, no sé, de la educación chilena y que a lo mejor ya hay que pensar en otro camino digamos. y en lo personal yo soy convencido de que las trayectorias personales académicas de los estudiantes en el mundo de la educación escolar deben ser el elemento gravitante para el momento de que el chico pueda ingresar a la educación superior acompañado de entrevistas, acompañado de, de, de test psicológico, etcétera. Hay un montón de herramientas que se pueden aplicar ahí para determinar, cierto, las la capacidades y los intereses que tengan los estudiantes para poder estudiar una carrera universitaria o educación superior. Eh, sería lo ideal, digamos, que los chicos tuviesen un currículum escolar, o sea, eh, y que en el fondo eso fuera Sumándole puntaje para una posible carrera posterior, digamos, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer en ese sentido, eh, de poder armar eh, un, una, una forma de ingreso distinta, quizás no tan a los a, a lo, a lo norteamericanos, porque en norteamericanos igual hay un, subyace un tema también de, 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 de cómo se llama, de segregación, porque obviamente, y más allá de las capacidades, tienen que tener la para pagar, ¿cierto? Harvard o pagar JEPA o pagar... ¿sí? Esa universidades de renombre porque no basta con tener la capacidad. Yo, yo estoy pensando en, en, en otra figura, pero que puede tomar algunos elementos de, de, de los de lo, de lo norteamericanos y que va vale interesante esto del, del, de que cada chico en el fondo compite consigo mismo para ganar un cupo, digamos, y no, no, no compite con los otros no sé cuántos miles que están en la misma. Entonces, eh, está complicado el tema eh, decir que el, sí que este año la, los estudiantes durante el año no no hubo no hubo eh, después de los incidentes de la, de la última PSU no hubo una, sistemáticamente un, un cuestionamiento abierto y permanente a la, a la a esta nuevo instrumento con de, ni con declaraciones públicas, ni con, ni con presencia, nada, nada. Y que solamente en los días previos salió algunos comentarios y después hicieron esta manifestación que yo creo que fue más bien un saludo a la bandera. Porque no, esta vez no se movilizaron con antelación ni tampoco hubo una, un, un ambiente que estuviesen, digamos, discutiendo el tema. Creo que, que, la prueba lamentablemente se discute en este periodo y cuando sale el resultado. Y cuando el resultado en... Creo que a principios de febrero, no, a fines de enero. De febrero. Hay, me que, de hay, unos que,
1: hay unos que rinden, van a rendir igual a fines de enero. No, ni 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 grupo?
2: Ni. Y bueno, entonces en febrero. Entonces, cuando se hagan los resultados, vamos a tener los canales de televisión, los puntajes máximos sí. los mismos discursos de siempre y, y al fin y al cabo y después nos olvidamos todo de la, de la prueba hasta cuando volvamos a diciembre enero. Entonces yo creo que aquí hay un, un tema que, que da para largo y que en el fondo amerita ya eh, ir pensando en cambiar el, finalmente el, este, esta modalidad de una prueba digamos, que, que sea manejada por, por el famoso DENRA,
1: Claro, y, y, y bueno, no decir nada distinto, profe lo que menciona usted, básicamente eh, claro que esta, esta prueba de transición, más allá del cambio nombre, eh, y lo que decía usted de pequeños cambios, incluso como la cantidad de respuestas, o sea, son cambios que en realidad son bastante insípidos porque no, no hay un cambio sustancial eh, a las oportunidades que nosotros queremos lograr, por ejemplo, en materia de educación. Eh, y ahí la gran, di, di, la, la gran discusión de, en términos eh, filosóficos, incluso de economía política, de si generamos instrumentos eh, o políticas, por ejemplo, públicas, en materia de, o sea, o con el objetivo de igualar por resultados o igualar en oportunidades. Y creo, claro, que la PCU no es el, el instrumento que garantiza la igualdad de oportunidades y tampoco la PTU. Hay muchas eh, variables en la ecuación que se desconocen y tal como lo mencionó usted, una de ellas tiene que ver precisamente con las trayectorias de los estudiantes que, que muchas veces se dejan de lado y obviamente hay variables que siempre van a pensar más, incluso como el nivel educacional de los padres, que también influye mucho en el nivel de educación que tienen los hijos también, del tipo de educación a la cual recibe. Eh, pocas veces se considera eh, las habilidades blandas en este tipo de instrumentos, que son súper relevantes también para poder garantizar buenos resultados, o garantizar mayor acceso a la universidad, o el término incluso, la culminación de las carreras. Así que, bueno, hay que esperar, ¿verdad?, cómo se va desarrollando, como usted dice en el camino, eh, esta información. Porque ya es una noticia en desarrollo, lo que le comentaba recién, porque hay un, un proceso que, que parece que es un grupo determinado que rinde la prueba fines de enero. Así que todavía tenemos una noticia que tenemos en desarrollo. Eh, pero a propósito de, bueno, de... de Sí, de jóvenes, pero eh, no la habíamos conversado, lo pasamos rápidamente. Pero yo también he ha dado harto que hablar eh, la fiesta de los jóvenes en Cachagua, que incluso se había hablado de la fiesta privada versus las fiestas clandestinas, que también en realidad es una una mega discusión que se da sobre todo para, la, para la, la, eh, los lugares eh, eh, donde van a veranear los santiaguinos. Los anteguinos están hace rato en fase 2, ¿verdad? Eh, pero yo creo que esta fiesta más allá de obviamente todo lo que se ha hablado pero se deja entrever la gente no está en Santiago, está en el litoral
2: Sí, bueno eh, yo creo que la, la voy a partir de lo, de lo, de lo general eh, yo creo que la, la el manejo de la crisis sanitaria de parte del gobierno para variar y lo vengo diciendo hace, hace varias instancias ya eh, atrás eh, para variar es, es, es mala digamos, porque genera contrasentidos, genera, ¿no es cierto?, que comunicacionalmente no se entienda. Eh, porque no es posible, ¿no es cierto?, que, que la gente le hayan dado autorización para irse a vacaciones eh, cuando estamos en, una, en, un, en un periodo en que está en alza de la, la, de la tasa de contagios, siendo que estamos en pleno verano, en que se supone que el, el, el coronavirus debiese haber tenido una, una disminución, dado las condiciones. Del, del, del clima del, del periodo y que y que esto de, y que y que la, la el, digamos la el rebrote fuerte era para otoño digamos entonces no y de hecho no sabemos si este es el rebrote que estábamos esperando o no digamos pero si si no es, es gravísimo la tasa de contagio ya está en dos, dos días sobre cuatro mil contagios yo encuentro que que ha sido muy mal manejado todo digamos contrasentido eh se, o se realidad desde antes, desde diciembre, porque en el fondo no querían, en, en, no querían parar un poco las compras, entonces el comercio, entonces me empezaron a buscar estas figuras de, de dejarte la semana libre, pero el fin de semana cuarentena, pero la semana, los los lugares comerciales en Santiago estaban abarrotados de gente, entonces era peor, porque al final de siete días le dejáis a cinco días, entonces la gente se, se más, más se, se juntaba con más gente y, y después de todo, a pesar de todo, les da el permiso de irse a la playa, digamos. y la playa estamos con con estamos en la misma fase 2, digamos cuarentenado el fin de semana entonces es una locura esto, y con medidas ridículas de que en la playa tienen que estar a, a el grupo familiar a 5 metros del otro, o sea, a cinco 5 metros o sea, que que playas teníamos que poder, la gente se junta toda porque no, no hay espacio, entonces eh, si tú das permiso para ir de vacaciones, por decirlo así no, no, no esperes que la gente se ha comportado comportar, digamos, eh, en forma muy muy cuidadosa con respecto a, la, a, la, a los contagios, porque la gente ya está aburrida de lo encierro, está aburrida de todo este cuento, y obviamente se libera un poco, y bueno, y ahí las famosos carretes, fiestas, eh, ya más cuicos a nivel de cachagua, como dicen algunos, o más populares a nivel de puente alto, da lo mismo, porque al fin y al cabo lo que está pasando es exactamente lo mismo, digamos, que claro. se contagios se están multiplicando eh, y, la, y, la, y lo peor de todo, y lo más grave de todo es que la, la infraestructura hospitalaria está, estamos, estamos empezando a saturarla. Entonces, imagínate que no, logamos, que no logre el, el Estado, digamos, el gobierno en, en enero y febrero bajar y lo, y la, la, la tensión, ¿no es cierto?, de disponer de más, de, más, de más cama y de más ventiladores. Eh, y lleguemos a otoño y, y, y venga un rebote más potente, eh, va a quedar las cosas. Digamos. Entonces, todo mal, todo mal. O sea, en el fondo, eh. yo sé que lo, los medios han festinado con el tema del, de la, del carrete en Cachagua, le han dado duro a los, a los niños, hijos de papá, como dicen algunos, o a todos estos cuicos que están en esta fiesta. Eh, Sí, eh, uno se puede burlar un rato, reírse, pero es eh, igual de grave que lo que están haciendo los otros, los otros chicos en Puente Alto, en Ñuñoa, en, en, en San Juan eh, hace dos semanas acá, no sé, también 250 claro. personas en el Gran San Antonio. Entonces, en el fondo, eh, se, se está en Calama, entonces yo empiezo a ver las noticias y ya es como común ya. Entonces, ya el, va a ser como parte del currículum junio, Haber, haber participado en una fiesta clandestina durante el COVID.
1: Exacto. Profe, y a propósito de conflictos, vamos a irnos más al sur, porque este, este jueves, jueves 7, fue otro día de conflicto en la región de la Araucanía. En la comuna de Victoria, el ex agric bueno, el agricultor y ex candidato a senador Orwell Casanova murió luego de recibir un disparo en el rostro. Mientras que ese mismo día, en la comuna de Silla, en Temoculcul, en el marco de un operativo de allanamiento por presuntos delitos, de drogas y tráfico de armas, eh, también murió por un impacto de bala el inspector de la PBI, Luis Morales, quien integraba un equipo de más de 850 funcionarios policiales que estaban, insisto, eh, en este operativo allanamiento por tráfico de drogas y de armas. Eh, bueno, además, a través de este mismo día, a través de redes sociales, trascendió que eh, la viuda y la hija del comunero Mapuche asesinado en, en noviembre del año 2018, fueron detenidas por eh, funcionarios policiales mientras se dirigían al tribunal para escuchar el veredicto eh, y la responsabilidad, por, por supuesto, de la muerte de eh, Camilo Catillanca. Aquí, bueno, eh, es una historia... Eh, es Parece que es una historia bastante conocida el tema del, de que todos los años tenemos un conflicto emblemático o alguna... Mmm, vulneración de derechos o carencia de un estado de derecho en este en este territorio una historia conocida tenemos los mismos actores libretos parecidos eh, tenemos un gobierno verdad que comunicacionalmente no está dando a entender o, de, o no, no da respuestas co correctas ni concretas y parece insisto que la historia se repite es un conflicto que yo creo que no es un conflicto mapuche sino que es un conflicto del estado con el pueblo mapuche es un conflicto cultural es un conflicto geopolítico es un conflicto de legitimidad eh, y, y que va en el fondo más allá de, de un problema que debe resolverse desde un orden público y delincuen delincuencial y creo, profe bueno, a lo mejor usted me va a poder profundizar mejor el tema pero creo que hay una mirada histórica a este conflicto que muchas veces no se atiende no sé si me logro dar a entender que te es dejado de lado, ¿verdad? y que es donde es fundamental eh, esta mirada histórica para entender que el origen del conflicto tiene que ver con la Tierra, y que hemos sido incapaces como, como chilenos de poder darle esa mirada.
2: Sí, bueno, las la, la, la reivindicaciones de, de los mapuches, digamos, eh, ese, es el, el tema que tiene el Estado de Chile a futuro, digamos. O sea, se lo tiene un día y lo va a tener mañana y lo va a seguir teniendo. Es uno, es uno de los grandes temas que tienen que enfrentar eh, y, que, y que de alguna u otra forma lo, lo ha dejado muy mal los últimos 20 años, 25 años. Desde que el tema, no es cierto, eh, salió, digamos, y explotó con fuerza. No es que el tema se hace un cuarto de siglo, este tema tiene más de 100 años desde que a los mapuches se le por medio de la fuerza, eh, a través de una ocupación que, que fue una verdadera guerra de, del ejército chileno hacia la, 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 las comunidades mapuches, se le quitaban las tierras ancestrales. Ha pasado un siglo, pero el último cuarto siglo ha venido, un, eh, digamos, la, la respuesta de las comunidades mapuches de, de exigir lo suyo, porque obviamente eh, eh, muchos mapuches jóvenes fueron educándose y se fueron preparando, ¿no cierto?, para eh, iniciar este, este esto de las reivindicaciones. Digamos. Y dentro de las comunidades mapuches existen también muchas tendencias. Hay gente que ha buscado el camino legal, el camino del derecho, hay gente que ha buscado el camino de la política, eh, por el lado de la cultura, hoy día tenemos cierto gente destacada en la prensa, etcétera. Pero también hay otros grupos que son más radicalizados, que han, han buscado, ¿no es cierto?, a través del enfrentamiento con, con los representantes del Estado y también con los dueños, ¿no es cierto?, de las, de las tierras que ellos disputan. Este es un, un tremendo conflicto que tiene muchas aristas. Y el Estado no ha sido capaz de enfrentarlo. Si esa es en la, en la cuestión de fondo, eh, enfrentarlo me refiero con medidas que sean las adecuadas. O sea, si criminalizan la, 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 la protesta mapuche, en el fondo el Estado está tomando una mala decisión. Eh, y no pueden aplicar, la, la, no puede el Estado jugar con las la reglas del juego nuestras, de los wincas por eso lo sé de decir, bueno, si usted usted quiere ocupar este, este territorio, es un delito, es propiedad privada, porque si no no es la, la, la conmovisión mapuche, entonces estamos tratando de de tomar decisiones como Estado a partir del, del sistema normativo del Estado de Chile, ¿no es cierto?, eh, y lo que entendemos culturalmente como como, ¿no es cierto? como tal, es... Eh, a otra cultura que tiene otra mirada, ¿cierto?, de la naturaleza, de la vida, de, de las normas. Entonces, obviamente, es, 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 es un diálogo de sordo. O sea. Entonces, aquí el Estado de Chile no ha sido capaz de levantar un plan que permita, ¿no es cierto?, eh, solucionar esta crisis. Esta crisis está latente y no se ven luces de, de, de señal del el camino. Y la peor imagen, lo que se ve el día jueves, es... A la hija del difunto Catillanca, ¿no es cierto? De siete años, donde en manos de tres, cuatro de, de funcionarios de la PDI, ¿no es cierto? Siendo detenida, siendo arrastrada, siendo de alzó, no sé. Y, entonces, eh, y eso es lo que ve el mundo, digamos. Lo que ve el mundo de, de, de nosotros, digamos. Eh. Y eh, la Defensora Nacional de la Niñez eh, hizo un comunicado y se defendió a la, a la chica y acusó a investigaciones y, a, y al estado de Chile de violar los derechos humanos de esta niña, ¿no es cierto? Eh, y el, el, el director nacional le respondió un día eh, poco más que casi la, la trató ignorante de que en el fondo ella nunca la niña fue detenida, que la estaban protegiendo. Entonces aquí bueno parece que para allá vamos a tener el, el escándalo en verano va a ser que vamos a terminar con, con, con una autoridad uniformada renunciando a cargo lo no, más no probable. No es Entonces no, un conflicto un conflicto que va a seguir va a seguir camino va a seguir teniendo su, su desarrollo mientras el Estado de Chile no sea capaz de, de sentarse en la mesa y de con todos los actores involucrados levantar una propuesta que busque una solución que no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo, pero iniciar ese camino mientras tanto no va a ser posible. Hoy día hizo una, el senado Huenchumilla hizo unas declaraciones al respecto también y donde obviamente yo voy a tomar las palabras de él pero él señala de que en el fondo eh, es muy mala, muy mala decisión ir a, a hacer eso el allanamiento no es cierto en, en la en, en, ahí en el silla no es cierto justo el día del en que se está haciendo el juicio al asesino de, de sí, lo, leí en el, lo leí
1: en el mostrador profe porque Yo leí sí, en una, sí, sí. Sí, sí. En una sí, sí. columna en el mostrar muy buena, claro, que es lo mismo que dice usted, que es una falta de respeto, o sea, para, para todo el pueblo claro, mapuche, sí, sí. que en, un, en una fecha que es que muy importante, falleció un, com, un comunero, eh, se haga este allanamiento, que dice que evidentemente eh, hay una mirada política también de este allanamiento, porque es obvio que los actores políticos estaban al tanto de esa situación. Y que, claro, que él dice que cada vez que hay una elección presidencial dentro eh, de las eh, propuestas, por así decirlo, siempre hay algo que tiene que ver con la Araucanía, pero que en más de 20 años no se ha hecho nada. Todo lo contrario. Y me llama también la la, la atención, profe, de que, bueno, porque uno, la, la Araucanía, en el fondo, en la región la Araucanía, no el conflicto no es no se despliega de igual manera en el territorio. Y, y, y me llama la, la atención de que, pues le decía recién que como que parece que siempre, o sea, que es como el, el libreto es muy parecido, pero cambian los actores en el fondo. Es como que donde están estos allanamientos, estas intervenciones, eh, siempre se, se, se hace muy manifiesta la ausencia del gobierno y del Estado en estos territorios. Sin embargo, hay una fuerte presencia paramilitar, como que en el fondo carecen de, de servicios estatales, por así decirlo. Pero lo que tienen a cambio siempre tiene esta mirada eh, de seguridad pública eh, muy violenta y es como lo que lo que decía usted recién, como esta mala estrategia, esta como estrategia confusa de que tú haces algo pero demuestras otra cosa. Desconozco si será propio de este gobierno de derecha. Pero es muy raro que en el fondo los privemos de beneficios sociales, pero estemos presentes a través de las armas. Y entonces, no sé, me parece ahí un poco extraño. Y que por lo demás tengamos y estén muy presentes privados, ¿verdad? A través de las forestales. Es como muy raro.
2: Siempre hay interés económico. Si las tierras que están en disputa no, no tuviesen un valor económico, no, no habría conflicto. Exacto.
1: Eh, bueno, profe, pasando a otro tema, eh, estamos a, ya a 9, a 9 de enero, y eh, el, el plazo para la inscripción de las votaciones que teníamos en abril se cierra ahora el 11. sin embargo, eh, han sido, pues, van a ser numerosas como voluminosas las papeletas de la jornada de votación del próximo 11 de abril, por la cantidad de elecciones simultáneas que van a haber, y la eh, elección de candidatos, y como le decía recién, si bien es cierto, el 11 es el plazo de inscripción, ya van cerca de 19.245 candidaturas inscritas, que se desglosan 1.420 para alcaldes, 14.723 para concejales, 2.951 para convencionales constituyentes, 81 para gobernadores regionales y 61 para los escaños reservados de los pueblos originarios. Así que vamos a tener un gran trabajo de aquí, a Abril.
2: Bueno, Camila, quería contarte que soy candidato. <risa> no, no, broma. Eh, casi 20.000 candidatos, imagínate. Hoy día está de moda ser candidato, parece, o candidata. Eh, bueno, mira, por un lado, eh, importantes los procesos electorales. O sea, eh, yo creo que está de más decir que que, que haya procesos electorales para, para tomar decisiones o para elegir personas para para que tomen decisiones posteriormente me parece que es significativo y es necesario en una sociedad que pretende ser democrática por lo menos a futuro, porque estamos estamos en camino a eso, un poquito lejos, pero bueno, la idea es que, que existan estos procesos porque en el fondo eh, son la, una, una, una forma en la cual canalizar las expresiones ciudadanas, la mirada ciudadana la diversidad también de de enfoques, de propuestas, etcétera Eso es lo primero. Yo, yo, yo quiero rescatar eso y, y que esta elección de alcalde de concejales, que es la elección municipal, esta elección de gobernador regional, que es el que reemplaza al intendente y que es la primera vez que se elige esta figura no es cierto es del gobernador regional eh, y que además acompañaba la elección de los consejeros regionales, los cores que ya se venían eligiendo, que ahora no vuelven a ser elegidos, y el quinto voto es el de los integrantes de la Convención Constituyente. Entonces, son cinco elecciones en una, pero todas tienen ciertos eh, matices distintos, y bueno, que hay que ir analizando a poco, porque no no, no, no no vamos a caer en la ansiedad de analizarlo todo hoy día, porque tenemos tiempo. Pero claro, es importante que en una manos Cierto, como dices tú, se saca el plazo para la inscripción de las candidaturas, el 11, que es el lunes, y hemos tenido novedades en San Antonio también, porque, o sea, se ha movido San Antonio en ese tema. ¿Usted
1: tiene más información, profe, de cómo ha estado San Antonio? Porque, el bueno, el día de ayer eh, fue la primaria ciudadana entre el PC y el Frente Amplio. El, pre, el PC eh, llevaba, verdad, como, como candidato al, conce, al actual concejal Maximiliano Miranda y el Frente Amplio integrado por los partidos de comunes, de convergencia social, y me falta uno de y
2: Revolución Democrática.
1: Y Revolución Democrática. Revolución Democrática, Revolución Democrática claro, llevaban como candidata a la socióloga y ex, creo que estaba hace poco en el FOSI, ex funcionaria de, de la gobernación verdad, a través del, del programa FOSI, carolyn eh, Caroline Ciro. Eh, ayer fue informado que por una pequeña, una diferencia muy pequeña en votos, eh, había sido electa como candidata por este eh, por este conglomerado, por así decirlo, de izquierda un poco más dura quizás había sido eh, ganadora Caroline Ciro.
2: Sí, bueno, eh, la primaria de ayer, ¿no es cierto? Eh, eh, yo creo, eh, quiero decir que me parece que que existan elecciones primarias eh, es positivo. Es positivo porque al final permite, ¿no es cierto? Eh, resolver estas discusiones sobre a qué candidato o candidata apoyar. Creo que se sí, que sí, lo decían las bases de los partidos, de los movimientos y aquellos que adhieren en forma independiente. Me parece súper adecuado, eh, me parece necesario. Ya lo hizo la. Ah, no, no sé cómo se llama, la Unidad Constituyente se llama, no parece el pacto, el pacto centro-izquierda, donde entre Fernando Núñez, PS y, y, y Jorquera, eh, de eh, eh, se, se hizo una, una primaria donde salió electo Jorquera, que pasa a ser candidato no un cierto alcalde por parte de ese pacto. Y ahora, eh, como dices tú, no es cierto, muy bien entre el pacto de, que no sé cómo se llama el pacto, pero que une al Frente Amplio con el Partido Comunista y a otro movimiento más también que no... Eh, es, es... es eh, eh, Carolyn Caroline. Caroline. Siro, Caroline no es cierto, la, la, la electa de esta, de, esta, de esta primaria. Me parece súper que haya primaria. Eh, la votación estrecha, eh, sí, en este caso, eh, Siento que igual 1250 votos sigue siendo poco para una primaria en la comuna de San Antonio. Siento que los adherentes, seguidores y militantes del Partido Comunista y del Frente Amplio de San Antonio son mucho más que 1250. Eh, creo que eh, en parte también responsabilidad de los, del mismo, de los mismos participantes, digamos, de, de la, 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 la participación en términos de que no hubo mucha campaña, no hubo mucha no, 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 no se habló mucho de esto, muy poco los días previos. Eh, faltó en, en Canal 2 un foro, eh, en, lo, en las dos primarias, faltó que hubiese habido un foro, eh, eh, con los candidatos, los precandidatos, quizás antes un foro con los con todos estos precandidatos, ¿no es cierto? Para, para conocerlos. Eh, faltó entre los dos candidatos ahora, ¿no es cierto? De esta primaria también un, 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 un espacio público donde la gente pudiese ver el intercambio de ideas. Eh, entonces queda, queda ese sin sabor de que no, 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 no hubo mucho de, de lo cual tomar para poder tomar decisiones y la gente tendió a votar en su mayoría de los casos por, por la cercanía, ¿no es cierto?, ya sea al proyecto político o al candidato o candidata eh, en cuestión, digamos. Eh, deja duda la participación. ¿no? Obviamente que en el, el, la elección municipal va a haber mucha más gente votando por eh, por Carolina Silo, obviamente, que las mil y por y, y porque también va a haber más gente votando en la elección. Pero, pero yo creo que, que igual las primarias deben ser aprovechadas, no solo para, para el efecto que se busca, que es elegir a una persona eh, y, y, que no vayan todos a la elección final, porque obviamente eso, eso perjudica, porque divide muchos los votos. Pero no solamente debe ser la primaria para eso, la primaria también debe ser la oportunidad donde la, también podamos tener la posibilidad de ver las propuestas programáticas. Y eso yo en ambos casos eh, vi poco, digamos, poco de eso, en la, las dos primarias digamos. Eh, pero ya tenemos dos candidatos oficialmente, eh, eh, que van a lanzar sus candidaturas a partir de esto. Tenemos a Contanza Lizana, que va también como independiente también en el mundo de la izquierda. Eh, que entiendo que ya tienen la firma y que, no sé, me imagino que estará inscrito o estará por inscribirse. Y ya tenemos tres, pero tenemos más nombres de otros candidatos que que a esta altura es partido eh, no se han inscrito, entiendo, pero que uno espera que se inscriba porque es lo que viene sonando, ¿no es cierto?, en, en los pasillos, de, en, la, en la conversación de pasillos que adelante. sí,
1: Bueno, esperemos que podamos tenerlos aquí en el podcast, profe, para poder precisamente, como dice usted, conocer las diferencias que pueden haber entre los proyectos y eh, los programas, ¿verdad?, alcaldicias de cada uno de ellos y de ellas, eh, a fin de que por supuesto la gente pueda saber yo también comparto de que ha habido muy poca información no sé si será por un contexto de pandemia, la verdad es que los desconozco, pero me parece muy extraño porque a propósito también de la pandemia se han utilizado mucho los medios de información electrónicos y creo que no se han sabido, no sé si también será por lo mejor hasta por, por temas de recursos pero creo que no se ha utilizado eh, de la mejor forma o la quizás o sea, la forma más eficiente en este tipo de de instancia. Por eso yo lo voy a sacar, un mire, lo voy a sacar de la pauta. De las primarias. Y de las bueno. primarias, sí, porque estaba leyendo que en el año, en enero del año 1891, hace 130 mm. años atrás, estalló una violenta guerra civil que enfrentó el gobierno del presidente de ese entonces, José Manuel Balmaceda, con la oposición reunida en el Congreso y que terminó meses más tarde con el suicidio del mandatario.
2: Eh, es que yo a esas clases no fui a no. <ríe> la universidad No eh, Estamos hablando de la guerra civil del 91 la, esa, sí. esa, esa, esa revolución eh, Que se llama Del 91 también Y que enfrentó en el fondo A dos poderes del Estado Me recuerda un poquito a este, este roce entre el Ejecutivo de Viñera Y, y el Congreso Por eso también la...
1: empecé a buscar y me
2: salió A de <ríe> Eh, de tantas cosas que pasaron en el año 2020 y que siguen pasando en el 2021, por ejemplo con el tema de la, de la ley de seguridad que también hay una discusión fuerte entre Ejecutivo y, y, y Congreso bueno, en, en el año 90 Balmaceda 90, eh, eh, había caído en, en alguna medida, ¿no es cierto? En, en convertirse en un presidente, ya con rasgos de un poquito de autoritario, por decirlo así de autoritarismo eh enfrentándose al, al Parlamento chileno, al Congreso chileno, pero tam que, también hay que decir que eh, Balmaceda llegó a, a, este, a este extremo eh, cuando ya no pudo manejar más el, el tema del político, del juego político de los partidos liberales, conservador principalmente, eh, porque en el fondo la, la, el gobierno de Balmacea lo que intenta eh, es estatizar ciertos recursos eh, que están en manos de privados, privados que ni siquiera eran chilenos. Eran principalmente capitales ingleses y en alguna medida alemanes. Mm. Y, me, y me refiero al, a la propiedad del Salitre, que era una fuente de ingreso impresionante, de riqueza en esos años, y también a, a, la, a la existencia de los ferrocarriles en el norte de Chile principalmente. Entonces, eh, el gobierno de Piñera, Piñera, el gobierno de, de Balmaceda, lo que, José Manuel Balmaceda, lo que busca es estatizar digamos, nacionalizar el recurso salitre eh, para explotarlo, para aumentar los ingresos del fisco y para iniciar un plan de modernización del país, donde estaba considerado la construcción de puertos, de eh, mejores caminos, de puentes, de más vías férreas y de industrias. De hecho, el viaducto del malleco en el sur de Chile, es una obra de ingeniería espectacular, eh, que todavía está ahí, a pesar de los terremotos y todo, los maremotos y otras cosas que han pasado, eh, es una de esas, de esas obras que Marmasea aspiraba a, a, en el país desarrollar. Ese era, ese era el tema. Ahora, Marmasea no era un militante del Partido Comunista y nada parecido, no era un socialista y nada de eso, era un tipo aristocrático y todo lo demás, pero él tenía una mirada del futuro en términos de que eh, si, él sentía de que si Chile no, se, no avanzaba hacia una fase de industrialización dentro de este modelo capitalista, no íbamos a quedar rezagados y que en el fondo el Salitre tenía que estar en manos de Chile. Es el es el tema de fondo y no y tenía absolutamente toda la razón toda la razón ¿Ya? y bueno y viene el, la reacción entonces eh, cuando Almacena empieza a presionar para esto y tiene el rechazo abierto de la clase política que controla el, el congreso que está financiada por capital británico, no, no sé si le suena eso al, al presente y que a ese, eh, eh, empiezan a, a ponerle cortapisas. Y uno de los temas delicados es la ley de presupuesto. Para todo gobierno, siempre la ley de presupuesto es complicada porque es una ley que se, se debe aprobar año tras año. No, no, no se puede aprobar la ley de presupuesto por, por un gobierno completo. O sea, año tras año. Hace poco también la Casa aprobó, ¿no es cierto? Y también con hartos tiradas flocas Con la salvedad que hoy en día, eh, si no se logra aprobar la ley de presupuesto... Al final, si, se mantiene, en, se mantiene y entra en vigencia la, la ley eh, actual, digamos, o sea, eh, no, no hay drama, digamos, o sea, si hay drama porque en el fondo eh, hay muchas cosas que solucionar, pero en el fondo no hay un problema constitucional. Por eso siempre la oposición tiende a, a hacer el gallito con el, el, gobierno, pero al fin y al cabo terminan por llegar a un acuerdo porque en el fondo eh, hay que aprobarla. En cambio, en el 1890 no había un camino constitucional al respecto y el, y el, con el Congreso, rechaza la ley del presupuesto y deja a Balmacea sin posibilidad de gobernar porque tú no puedes disponer de un peso de, a partir del 1 de enero del 91 por no tener obviamente eh, aprobado el presupuesto entonces Balmacea igual da, eh, decide utilizar la, la ley del 1890 eh, y con eso da un paso hacia la inconstitucionalidad que fue lo que le sacaron cara al Congreso y por eso el Congreso se, se paró en arma y se se declaró, ¿no es cierto?, en rebeldía y acusó a Almacea, ¿no es cierto?, de estar violando la Constitución y todo lo demás. Bueno, esa es, es la, la explicación técnica jurídica que tanto nos gusta a los chilenos para justificar ciertas decisiones, pero en el fondo lo que hace, en el fondo, brutalmente el Congreso es iniciar un, un verdadero golpe de Estado, ¿no es cierto?, a través de una guerra civil que va a ser bastante fuerte y cruenta, eh, con coniplacía son los dos escenarios donde acá en la quinta región donde mueren más de 10.000 soldados, eh, más de los que mueren en toda la Guerra del Pacífico, por ese caso, en dos días. En agosto de 1891, Balmaceda termina, como bien se estuvo dejando el poder, cierto eh, se logra sacar a su familia, eh, y se va, él se asila en la Embajada de Argentina, que era la legación de Argentina, eh, y el día 18, 19 de septiembre, cuando cumplía su mandato presidencial, eh, se suicida. Y terminamos, cierto?, con el periodo de almacén. Es bastante duro el tema porque al fin y al cabo la oligarquía chilena sí. siguió utilizando salitre para beneficio de los capitales eh, extranjeros, eh, para beneficio de ellos mismos. Por eso vemos que la vida que se dieron, ¿no es cierto?, y los palacetes y todas las cosas que construyeron, pero que en realidad atrasaron mucho la modernización de Chile al no darse cuenta, no tener esa mirada de estadista que tuvo en su momento. Eh, el
1: y esa fue la clase de historia.
2: <risa> claro, de un día a... sábado,
1: en pandemia.
2: <risa> claro, eh, me hiciste viajar a ese, a ese periodo de la historia de Chile que es duro, digamos. Eh, Aníbal Pinto, Chile, un caso de desarrollo frustrado, un libro de 1970. Es buenísimo porque abarca todo, explica todo esto con lujo de detalle, con cifras cuantitativas. Y también está el emblemático libro de Nan Ramírez Necochea, eh, eh, Balmaceda y la contra Contrarrevolución.
0: Balmaceda y la Contrarrevolución de 1981.
2: y ah, también es un, un libro emblemático. El, el segundo es un historiador eh, marxista eh, quien va hacia, hacia el tema económico y, y de evidencia, ¿no es cierto?, que, los intereses económicos que habían en contra del gobierno de Almacea, eh, sin sin defender mucho a Almacea, porque Almacea no era un tipo de izquierda, obviamente. Y Aníbal Pinto es un sociólogo, parece si no me equivoco, el papá de la malucha Pinto, todo esto. Bueno, falleció, obviamente, el caballero. Pero un gran aporte en esos años Aníbal Pinto, y, y tiene ese libro que es bien interesante, bien interesante. Hay un par de trabajos que para aquellos que quieran eh, indagar y leer más al respecto de este de ese periodo que es bastante álgido eh, en la historia de Chile, iniciando o terminando sí. el siglo XIX, ¿no? o siglo XIX. claro
1: Y que bueno, me parece muy distinto a lo que pasa, como decía usted, a lo que está pasando hoy día.
0: Claro, y un ejemplo claro de eso es precisamente este gobierno, donde eh, muchas eh, discusiones se han llevado a cabo precisamente por la acción del Congreso, más que la agenda política de, del presidente y, y su coalición precisamente. Y un ejemplo de ello obviamente eh, tiene que ver con la AFP, incluso con el tema de la Constitución, que si bien es cierto hay algo importante que tiene que ver los movimientos sociales, el estallido social, etcétera, etcétera, pero en el fondo el poder que, que, que toma y las, las facultades eh, el poder en realidad que toma el Congreso por sobre las facultades que tiene el mismo. Mm.
1: No había una mm. Pamela Giles, pero... <risa> no. mm. Sí, un tribunal constitucional. Y bueno, y lo que decía usted en materia presupuestaria, también hoy día eh, es, es mucho más normal el tema de la ley de presupuesto. O sea, usted, en caso de que no, no, no se apruebe eh, por parte de, de, del, del Congreso, se despacha lo que presenta el presidente al Congreso. Pero sí o sí tiene que haber un presupuesto vigente para sí. eh, el, el año presupuestario,
2: de hecho. Sí, no, obviamente están, están modernizando las leyes, digamos. Sí.
1: Exacto. Y Pero preocupante,
2: no sé. preocupante todavía que tengamos capital extranjero en el cobre, que el litio esté en manos de sí. privado. Y, eh, sí. Hoy día no estamos esperando de industrializar el país, ya eso ya, eso ya fue en su momento. Pero hoy día, por ejemplo, Chile no, no, no ha sido capaz de diversificar las exportaciones, de hacer una inversión en el desarrollo científico tecnológico que nos permita eh, poder eh, tener que crear en el fondo eh, eh, productos que tengan que ver con esta área que nos haga más autónomos a nivel mundial y nos permita crecer de alguna forma. Chile es un país muy chico, con poca población como para pensar que vamos a estar siempre con las materias primas extractivas, ¿no es cierto? Viviendo y y hace falta eh, yo creo que el gran desafío del siglo XXI en, en esta materia eh, así bien el Estado tiene un problema grave que es el tema de la de reivindicación mapuche, tiene un enorme déficit que el, el desafío es cómo eh, Chile puede avanzar científica y tecnológicamente en las próximas décadas ¿verdad? el tema de la vacuna y la pandemia lo dejan en evidencia
1: sí, sí, sí.
2: Eh, y tantas cosas más digamos o sea, uh -huh. dejan evidencia el tema del de la conectividad, ¿no es cierto? Se, se viene. Acá en Chile hace como dos décadas también se viene hablando de que en Chile tenemos, no sé cuántos televisores por casa, después cuántos teléfonos, cuántos celulares por persona. Poco más que la conectividad completa y cuando tenemos que hacer clases remotas y, oh, y vivir atrás de, de lo remoto, quedó las cosas, ¿no? porque no éramos tan, tan, no era tan, tan conectividad y porque también hay un negociado muy fuerte ahí también de la empresa con respecto al Internet y todo ese cuento. Digamos. Entonces, eh, en educación, para qué decirlo, digamos. Eh, eh, si tú quieres tener buen Internet, no tienes que ir al colegio, no, no, no. <ríe> no tienes que estar en tu casa. Entonces, eso eso sí, no nada. puede seguir pasando. Digamos. Eso debe ser mejorado. Eh, y el Estado tiene ahí una falta, pero... Una falta gravísima. Y toda la cosa de la ciencia, de la tecnología. Eh, discutimos el tema en el año pasado del... Que el, del, 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 digamos, el, de digamos la suspensión de las becas de los de los doctorados magíster extranjeros entonces hay tantas cosas que se están haciendo mal en Chile y que no, y que hablan del de, de la falta para variar de la falta de la mirada de futuro digamos yo, yo eso es lo que admiro de Almaceda sin compartir eh, algunas otras cosas del eh, admiro esa capacidad que tiene el, que tuvo de la mirada de futuro digamos o en sea, de, de, de que te, no, no está de, de errado en eso digamos. Eh, no entendió de que él tenía que él debió haber hecho algunas acciones políticas que le hubiese permitido tener el apoyo más político y más social por ejemplo el mundo obrero él, él, no, él no salió del mundo obrero cuando el mundo obrero era un, podía ser un beneficiado de las, de las políticas de almaceda y al contrario los obreros terminan peleando en contra del, del gobierno de almaceda porque fueron enrolados por el ejército del parlamento muchos muchos obreros salir y terminan muriendo con el García.
1: Bueno, profe, agradecemos su tiempo como entrevistado. Matamos dos pájaros de un tiro, ¿ves? Ahora es importante, profe,
0: eh, mencionar que, que, que llama la atención que esta eh, politización del ejército y, y a su vez militarización de, de la política ha sido parte importante no solo de la historia de nuestro país, sino también de la historia a nivel mundial. Sí, no, yo me no, voy a, no me
2: voy a No hablamos de Trump. Con... No hablamos de Trump. No de... sí, no, no de... Pero puede hablarlo la semana porque todavía falta. falta sí, porque nadie. todavía hay
1: una noticia en desarrollo.
2: Sí, sí, yo creo que sí.
1: Así como va Donald Trump con su. Incluso estaba viendo que le cerraron hasta la cuenta en Twitter. Así que tiene para rato todavía. Y el 20 de enero es el, el como el cambio de mando también, entonces sí. tenemos
2: tiempo. Hasta ahí se acaba el show se supone, ¿no? estamos sí. a 10 días. Se
1: queda una, sema, una, claro, una semana y algo.
2: Sí, todavía de show, qué impresionante. ¿eh?
1: Bueno. Ya, profe, lo dejo. Que esté muy bien. Y nos vemos la próxima semana en otra vuelta de
2: tuerca. Me parece, Camila, gracias por la invitación. <risa> a participar en este espacio. Eh, no, gracias. Eh, espero que, que podamos, como tú dices, entrevistar a... ahora vamos a entrevistar a algunas candidatas y candidatos? Si sí, tantos que hay, pues... Eh, vamos, vamos a ver si por próxima semana tenemos listado ya de quiénes son candidatos candidatas. A todo lo que hemos mencionado acá en, en la provincia y la comuna de San Antonio. ya profe, que esté bien.
1: Saludos por la casa Camila. Nos vemos. Chao.
2: El ser
0: humano piensa que es el mejor animal, es el mejor en destrozar toda su vida. Lo único importante es el dinero, destruyen bosques, llenan ríos de veneno. Es más fácil vivir ah, haciéndote el ah, ciego, ah, pensar que estos problemas a ti son ajenos. Ya era hora de que todos despertemos, que queda poco para que el mundo levante.